0: Was
1: man bewegt – ein Podcast der katholischen Männerbewegung zu Themen, die Männer ansprechen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Was man bewegt – der Podcast der katholischen Männerbewegung. Mein Name ist Klaus Mastallier – und ich darf heute unseren Gast im Pastoralamt Linz begrüßen. Dr. Richard Schneebauer ist Männerexperte, Männerberater und Männerkenner. Hallo Richard, danke fürs Kommen.
0: Hallo Klaus, freut mich.
1: Als Männerberater bist du ja für das Land Oberösterreich tätig und du hältst viele Vorträge im deutschsprachigen Raum über das Rollenbild des Mannes. Inwiefern hat sich das Rollenbild der Männer seit dem Jahr 2000 verändert?
0: Ja, stimmt. Ich bin seit 20 Jahren schon in der Männerberatung des Landes. Von dem her merke ich so jetzt rein einmal, wenn ich von der Beratung anfangen darf, hat sich verändert weniger die Themen, die die Männer bewegen, aber es hat sich sehr stark verändert die Bereitschaft, darüber zu reden. Das heißt, ich sage aber, es kommen immer mehr Männer immer früher. Da merke ich doch jetzt seit 20 Jahren eine große Veränderung. Man könnte auch sagen, ich glaube so, wenn die Leute fragen, warum, dann ist es so, einerseits der Druck steigt, spüren wir ja alle von wirtschaftlicher Seite, genauso wie von Frauenseite. Und gleichzeitig steigt aber auch die Bereitschaft. Also es gibt immer mehr Männer, die kommen nach dem Motto, mein Freund war auch da, der hat mir davon erzählt und jetzt gehe ich da mal hin. Mhm. Und das wäre vor 10, 20 Jahren sicher nur viel weniger gewesen. Wie sehr hat sich das Rollenbild verändert? Naja, ich glaube, wir wissen und spüren es ja alle, dass es so die traditionelle Männlichkeit gerade nochmal aufbäumt, à la Trump ähm, und so weiter und dass gleichzeitig dadurch vielleicht sogar noch sichtbarer wird. Dass das nicht mehr ganz zeitgemäß ist. Und wir spüren alle das, was früher war, das funktioniert nicht mehr. Ich denke, das ist auch gut so. Und gleichzeitig gibt es natürlich sowas wie eine Verunsicherung, wie, wie tun wir denn jetzt? Wie geht denn das Neue. Und wenn man aber die Jungen anschaut, dann ist das schon ganz viel selbstverständlicher, was für unser eins oder ältere Generationen einfach nur ganz komisch ist, aber es bleibt immer eine Herausforderung. Und ich denke mal, dass weniger jetzt darum geht, das genau zu definieren. Es geht vielmehr immer mehr nur darum, dass wir uns überhaupt diese Fragen stellen, dass wir uns überhaupt mit dem Mannsein beschäftigen. Und da kann man sagen, natürlich hat der Grönemeyer in die 80er darüber schon gesungen, aber es wird meiner Meinung nach noch immer noch aktueller oder drängender dass wir Männer uns diese Fragen stellen. Wie, wie will ich als Mann sein? Was macht mir als Mann aus? Warum bin ich gern Mann? Und warum sind Männer nicht nur Täter und Arschlöcher? Wenn ich mir auf das blöde Reaktion in Wien da berufen darf von dieser schlimmen Geschichte. Was Männer anrichten. Aber Männer sind bei Gott nicht nur so. So nee. wie Frauen ja nicht nur Opfer sind.
1: Als Soziologe beschäftigst, du dich auch mit der Männerforschung, was können sich da die Hörer darunter vorstellen?
0: Naja, es ist so, dass ich einerseits in der Beratung bin und andererseits bin ich quasi als Soziologe in die Beratung gewachsen, was ja auch nicht ganz typisch ist. Ja. Ich bin ins Team von Psychotherapeuten gekommen als noch nicht tausendfach reflektierter Soziologe mit dem, mit dem Auftrag, ein Projekt für Jungs in Schulen zu entwickeln und bin über Ausbildungen quasi in die Beratung reingewachsen. Da habe ich mittlerweile auch viel Erfahrung und sehe mich da als erfahrenen Berater mit vielen tausenden Gesprächen, aber ich bin kein klassischer Psychotherapeut und bin halt der Soziologie oder dem Ursprünglichen doch irgendwie, ist halt auch ein Teil meines Lebens, das eine ist, dass ich mich selber viel damit beschäftigt, was kommt raus, gibt's, weil so viel gibt es ja nach wie vor nicht. Ja. Ähm, wenn man sich mit Männerforschung beschäftigt im deutschsprachigen Raum, ist man bei Walter Holstein und, und ein, zwei anderen und das war es dann. Und gleichzeitig freue ich mich, dass ich ähm, am Soziologieinstitut auf der JKU zum Beispiel meine Männerforschung unterrichten durfte, was ein zwei, drei Blockunterricht waren, recht viel tut sich da noch nicht, aber ich bin dem halt irgendwie treu geblieben. Würde mich jetzt selbst nicht als Männerforscher im Klassischen bezeichnen. Ähm, aber seit 20 Jahren würde ich sagen, beforsche ich und schreibe ich drüber und schaue, was sich da tut. Und vor auf Tagungen ja. und versuche halt meinen Beitrag zu leisten.
1: Du schreibst in deinem Buch Männerherz in einem Kapitel, was Männer in Beziehungen bewegt, wissen sie oft nicht so genau. Haben Männer ihre Identität verloren? Oder auch anders gefragt, sind Frauen wirklich das starke Geschlecht?
0: <lacht> Große Fragen. Ja, im zweiten Buch haben wir mich mit dem Thema Beziehung beschäftigt und einfach so mit dem inneren Wunsch, selbst noch mehr zu verstehen und gleichzeitig alles, was ich darüber erfahren und gelernt habe, weiterzugeben. Und was natürlich schon so ist, dass Männer früher generell das Thema Beziehung ausgelagert haben zu der Frau dem Motto, ich kümmere mich ums Geld verdienen, du kümmerst dich um unsere Beziehung und dann wird es schon irgendwie funktionieren. Und da ist natürlich noch sehr viel vorhanden, ähm, wofür Männer sind nach dem Motto, naja, sie ist eh noch da, also passt ja eh alles. Und das erkenne ich in der Beratung, dass natürlich erst dann, wenn es schwierig wird, die Männer überhaupt beginnen, sich darüber Gedanken zu machen. Klassiker in der Männerberatung bedeutet, bis gestern hat es noch gepasst und heute verlässt sie mich. Das ist ein bisschen zugespitzt natürlich, die Formulierung, aber das gibt es äh, dauernd. Und wenn man dann den Mann spätestens in der zweiten Stunde fragt, dann erkennt er und sagt, ja, ich habe mir vor längerem auch schon gedacht, wie geht es mir eigentlich in der Beziehung, so wollte ich das nicht mehr. Und Identität verloren ist natürlich ein bisschen kräftig ausgedrückt, weil... Ja, diese traditionelle Männlichkeit, wie es früher war, das verlieren wir nach und nach. Und das ist schwierig und gut so.
1: Ich meine, Männer stehen ja in ihrem Leben in verschiedenen Rollen. Oft sollen sie einerseits im Berufsleben hart sein, andererseits als Vorbild, zum Beispiel als Familienvater, oder als Ehemann verständnisvoll und einfühlsam sein, überfordert es nicht die Männer, beziehungsweise wie finden da Männer zu ihrer Mitte?
0: Ja, natürlich sind wir da überfordert. Und, wenn man, wenn, und gleichzeitig würden die Frauen sagen, ja super, so geht es uns schon lang. Also nach dem Motto, wo ist für euch Männer das Problem? Wir, wir schauen schon Jahrzehnte, dass zu Hause alles passt und dass wir nur einen Beruf was schaffen und jetzt könnte man sagen, jetzt sitzen wir alle im gleichen Boot, ist natürlich kompliziert und auch für uns Männer nicht einfach. Und genau deswegen ist ja so wichtig, dass man, wie am Anfang so gesagt, dass wir uns überhaupt mit diesen Fragen beschäftigen. Wie möchte ich als Vater sein? Hat sich doch früher keiner Gedanken gemacht. Ähm, oder kaum. Und, oder im Beruf. Letztlich geht es ja dann gar nicht einmal darum, dass ich jetzt diese Rolle erfülle, sondern wir, dass, man, dass man schaut, wie, wie bin ich denn so? wo sind denn meine Stärken und wie kann ich denn meine Stärken ausbauen und wie kann ich das andere halt sagen, okay, ich bin halt nicht die taffe Führungskraft, ich bin halt besser im was auch immer. Ähm, vielleicht ist aber dann, wenn ich dann Führungskraft neu denke, bin ich ja vielleicht sogar eine bessere Führungskraft als eine taffe. Also was soll's? Das heißt, Und die Zeiten fordern uns ja auch Neues ab. Also das, was früher, ich darf ja als... Ähm, Berater, eine Baufirma beraten und betreuen, das heißt da habe ich es wirklich noch mit vielen klassischen Männern zu tun und, ähm, und selbst dort spüren die das, das Klassische von früher, da gibt es diese Witze zwar nur, aber, aber selbst die merken, es ändert sich was mhm. und das finde ich total spannend und das ist auch was, was mich so ein bisschen in Ausgleich bringt, weil ich sage zu den Männern in der Baufirma, wenn die im Workshop da sitzen, immer wenn man zu viel im Sesselkreis sitzt und über Gefühle spricht, dann wird man komisch. Dann lachen es alle nach dem Motto, ja genau, Psycho, ne? Und gleichzeitig sage ich dann, und wenn man das nie tut, dann auch. Und deswegen sitzt ihr heute da. Und insofern tut auch mir das gut, äh, noch mit so direkter Qualität von Männlichkeit zu tun zu haben, weil mhm. wir, wir dürfen das ja nicht... Äh, Schlecht reden. Es geht mhm. ja nicht darum, dass das Alte alles schlecht war. Es geht mhm. darum, wie integrieren wir da was Neues.
1: Wie findest du eigentlich persönlich jetzt da zu deiner Mitte oder Ausgleich?
0: Also ich brauche schon immer wieder, die Herausforderung ist so quasi die Zeit in Beziehung oder in Kontakt mit Menschen und das andere ist die Zeit, die ich für mich alleine brauche. Da merke ich, dass ich das immer wieder brauche, alleine zu sein. Und dann darf es aber auch nicht zu viel werden. Also gerade so die Zeiten, wo ich Buch schreibe oder so, da merke ich, das ist zwar toll, das Schreiben, aber es darf auch nicht ganz zu viel werden, weil dann ist man irgendwo so eingeigelt. Dann wird man auch komisch oder wird es auch schwierig. Wie finde ich das? Also ich brauche schon eine körperliche Bewegung. Aber für mich ist es so, dass man meistens gut tut, ähm, Freunde also so irgendwas, was, was mit Beziehung zu Menschen zu tun mhm. hat.
1: Das der Kontakt, tut, der der Kontakt zu Menschen tut mir gut. Im November jedes Jahres gibt es ja zwei Männerschwerpunkte. Der Weltmännertag am 3. November mhm. und den Internationalen Männertag am 19. November. Was sind die Unterschiede bzw. Schwerpunkte dieser beiden Tage?
0: Also der Weltmännertag wird ja meines Wissens noch seit 20 Jahren begangen, mit dem Schwerpunkt der Männergesundheit. Da gibt es ja auch diese Aktion jetzt mit dem Movember, ne, dass man sich einen Schnauzer wachsen lässt, um auf das Thema Männergesundheit aufmerksam zu machen. Mag ich vielleicht dazu erzählen, dass der Männergesundheitsbericht, der erste, ähm, damals die Chance gegeben hat, der Landesrat Eichinger in Oberösterreich war ja Mediziner und das war wirklich so, dass er gesagt hat, da war er sofort offen, da gehört was gemacht. Das war mit ein Grund, eine Gründungsmöglichkeit für die Männerberatung des Landes Oberösterreich damals. Der Männergesundheitsbericht. Weil man einfach gesehen hat, wie dramatisch das ist, wie die Männer auf ihre Gesundheit nicht achten. Und der internationale Männertag, 19. November, ist halt so wie alle anderen internationalen Tage, so hat halt irgendwie den Fokus auf... Ähm, auf die Männer legen, auf, auch mit dem Ziel, die Gleichberechtigung zu verbessern und einfach mehr, mehr auf die Männer zu schauen. Und das erinnert mich ein bisschen, wenn ich zurückgehe als Soziologiestudent bin ich ja quasi als einer der wenigen Männer, Also sehr frauenlastiges Studium, drinnen gesessen und habe viel über Frauenforschung gehört, über Benachteiligung der Frauen, über Gewalt an Frauen. Und das war ein sehr starkes Thema damals. Und... Ich habe gemerkt, ich habe mir gedacht, ja spannend, interessant, wow und gleichzeitig war es komisch, so als, als Mann da drinnen zu sitzen und von dem vor allem zu hören und ich habe immer gedacht, ja, aber, aber ich hätte es nicht benennen können als Anfang 20-Jähriger, was dieses aber ist und mit den Studentinnen zu diskutieren, die haben tolle Argumente gehabt, haben gewusst, von was sie sprechen. Bei mir war das nur so ein Gefühl. Und wie ein paar Jahre später in der Männerberatung gelandet bin, noch sehr jung, habe ich gewusst, was dieses Aber ist. Nämlich schlicht und ergreifend, es ist wichtig zu schauen, wie es den Frauen geht. Mittlerweile sage ich und, nicht mehr aber. Und es ist wichtig, wie es uns Männern geht. Und, ähm, und da braucht es eine Balance. Also, und die Balance können wir aber jetzt nicht den Frauen abbringen, das ist gut, dass die für ihre Sache eintreten und dass sie da was tut und dass sie uns Männer fordern. Es geht einfach darum, die Balance herzustellen, indem wir selber mehr hinschauen auf uns. Und da ist jetzt ein internationaler Tag, halt eine Möglichkeit, auch medial und so weiter, da zu sagen, wie geht's es denn den Männern eigentlich, was brauchen denn die und wo, das darf man ja noch kaum sagen noch immer, aber wo, wo, wo sind denn die benachteiligt oder was würden die brauchen?
1: Ja, spannend. Auf deiner Website steht ja ein Satz, ein offenes Gespräch unter Männern ist wie Rock'n'Roll, <lacht> kraftvoll berührt es dich in deiner Seele. Wie wichtig ist das Gespräch unter Männern und was können Männer von Männern lernen?
0: Für mich ist das einer der zentralsten Punkte überhaupt. Also sowohl für mich persönlich als auch beruflich, ähm, das fehlt uns Männern am meisten, meiner Meinung nach für ein glückliches, zufriedenes, ausgeglichenes Leben und vielleicht, wenn ich ausholen darf, wie ich damals in der Männerberatung gelandet bin, dann habe ich, ich habe darüber erfahren, gehört oder gesehen von den Kollegen, Männer sind gewalttätig, Männer missbrauchen. Das war durchaus bedrückend, oder, oder, aber so richtig im, tief im Herzen betroffen gemacht hat mir die zu erkennen, wie wenig beste Freunde erwachsene Männer haben. Also, Steve Biddolph hat damals gesagt: 80% der erwachsenen Männer haben keinen besten Freund. Wenn man das definiert als einen anderen Mann, dem ich erzähle, wie es mir wirklich geht. Weil die meisten Männer ja sagen: Stimmt ja gar nicht, wir reden eh. Und da hat einmal vor kurzem so einer gesagt: Na, natürlich reden wir darüber, was passiert ist, aber wir reden nie darüber, wie es uns dabei gegangen ist oder wie es uns dabei geht, wenn uns da was passiert. Und das ist eben dieser große Unterschied.
1: Können noch Männer mit Frauen besser reden? Ja, im Durchschnitt, ja, ist das leichter. Viele
0: sagen, ja, ich rede eh mit meiner Frau, also reicht eh, die Frau als beste Freundin. Ähm, ist ja fein, wenn es so ist, aber die Abhängigkeit der Männer, also die emotionale Abhängigkeit der Männer zu Frauen ist ja halt dann enorm. Gerade dann, wenn es irgendwo in der Beziehung einmal eng ist oder wenn die Frau den Mann da mal nicht unterstützen, versorgen, was auch immer, unterstützen kann, dann merkt er, wie sehr er damit alleine ist und wie sehr er die Frau dafür braucht, damit er selber so eine emotionale Beziehungsversorgung kriegt. Und dann gibt es nur einen großen Punkt, der ist natürlich... Das ist schön und wichtig und richtig, mit Frauen darüber zu reden. Also Männer, wenn sie überhaupt darüber reden können, wie es ihnen geht, tun es das in der Regel leichter mit Frauen. Da kriegt man ja sogar Anerkennung dafür. oder Die finden das ja dann oft eh toll, wenn das ein Mann kann und man kriegt da Bestätigung. Nur es bleibt eine tiefe innere Verunsicher Verunsicherung, weil die Frauen natürlich... Die männlichkeit in der richtung nicht wirklich bestätigen können wenn der mann das gefühl hat schön dass ich über gefühle reden kann und die frau das bestätigt aber meine anderen kumpels oder so die haben wahrscheinlich dieses thema worüber ich gerade rede nicht oder man erfahrt es nur im kopf oder liest es in der zeitung und erlebt es nicht dann bleibt so eine verunsicherung wie ah, das hab nur ich und ich muss mir nach außen noch ein bisschen stärker zeigen als ich bin das ist eben der segen von diesen offenen und wertschätzenden Gesprächen oder für mich, wie gesagt, habe, der Rock'n'Roll, der einem in, die, in, die, in der Seele berührt. Der Spruch hat zwei Hintergründe. Das eine ist diese persönliche Freundschaft, die ich leben darf in meiner Band mit meinen Freunden. Und der e gitarrist ist auch mein Berater. Das heißt, die anderen haben das lernen dürfen, dass wir genauso viel reden wie spielen und dass es uns deswegen schon seit 16 Jahren gibt in der Formation. Und das zweite ist, weil ich bewusst was gesucht habe, was sowohl die, die zarte Seite als auch die Stärke also der Rock der Rock'n'Roll und die Seele. Also, dass nicht zu weich wird und damit wieder nur, wir müssen nur reden und dann ist alles gut, sondern es darf einfach beide Seiten geben. Mhm. Ja, die, die kräftige Männerseite, die Powerseite, aber auch die andere.
1: Das passt vielleicht eh ganz gut. Du arbeitest ja auch mit Jugendlichen bzw. hast mit Jugendlichen gearbeitet, auch in der Gewaltprävention. Was sind eigentlich so die großen Herausforderungen für junge Männer, sagen wir jetzt mal bis ca. 25 Jahre?
0: Was sind die großen Herausforderungen? Naja, in Wahrheit, beim Mann werden ist so nur ein bisschen deutlicher vielleicht wie bei den erwachsenen Männern. Sie kriegen viel mit von Frauen. Das heißt, sie erleben, wenn man so will, ein buntes Bild an Weiblichkeit. Viele Frauen, die lachen, weinen. Ärgerlich sein und also keine Ahnung, und sie kriegen ja oft auch mit, wie es Frauen gerade so geht. Und sie kriegen einfach nach wie vor ein bisschen weniger oder viel weniger mit, wie Männer so sind, wie Männer so ticken, wie es in Männer innen drinnen ausschaut. Oder eben auch in den anderen Jungs. Da wird zwar das Bewusstsein größer, also dass, dass Jungs das brauchen und Gott sei Dank auch, dass sich immer mehr Väter engagieren. Also da hat sich viel verändert, Gott sei Dank. Und gleichzeitig gibt es halt so extrem viele, die ohne Vater oder mit ganz wenig Vater aufwachsen und die, die den Vater da haben, kriegen ja oft nicht mit, wie es in ihm ausschaut. Das, was wir in den Workshops da versuchen ist oder ermöglichen, ist quasi so sowas wie einen geschützten Rahmen, wo die Jungs untereinander dann ein bisschen offener und wertschätzender miteinander reden können und dann auch diesen Effekt haben der hat das auch oder der hat das oder das steckt bei dem dahinter.
1: Das heißt diese also, Gespräche jetzt mit Jugendlichen können auch Gewaltprävention sozusagen unterstützen? Und
0: naja, der Hintergrund ist quasi klar, wenn hinter, hinter der Gewalt oder hinter der Wut oder der Aggression steckt die andere Seite. Das ist ja so eine Hilflosigkeit, ist ja nicht wissen wohin damit, mit diesen Gefühlen. Und wenn man dann wieder mitkriegt, andere haben diese Gefühle ja auch, dann hat es diesen Entlastungseffekt. Dann ist es plötzlich, muss ich mir nicht mehr so aufblustern. Das heißt, in Wahrheit ist das dasselbe Thema wie bei uns Männern, nur bei den Jungs kommt es halt nur direkter und es, da gibt es nur zwei Wege. Das eine ist die Aggression und das andere ist die Depression. Ja? Und teilweise nimmt ja auch die Depression zu, weil die Aggression nicht mehr sein darf. Also es gäbe ja auch die positive Aggression, wo man sagt, lass es raus, ne? Und es war ja immer der klassische ruhige Nachbar von nebenan oder der ruhige Schüler, der irgendwas Schlimmes aufführt. Und sie sagen ja, solange einer schreit, ist nicht gefährlich quasi so ungefähr. Und, und darum geht es ja auch darum, wir sagen ja oft, Gewaltberatung bedeutet, wir sagen ein bisschen mit Augenzwinkern, wir machen gewalttätig, wir können nicht machen, aber wir beraten gewalttätige Männer dazu, dass sie aggressiver werden im positiven Sinne nach dem Motto, dass sie wieder mehr vom, vom, von der Wortbedeutung her aggressiver an etwas herangehen, etwas in Angriff nehmen, sich für etwas einsetzen. Und wenn der Mann egal, auch zur Partnerin einmal sagen kann, nein, das will ich nicht, dann wäre das quasi positive Aggression. Mhm. Und wenn er nicht immer nur reinschluckt und runterschluckt und so lang schluckt, bis er entweder eben explodiert oder implodiert. Und das ist so die, die vereinfachte Darstellung des Ganzen und natürlich geht es darum, ihn zu verstehen, aber gleichzeitig ihn mit seiner, mit seiner Verantwortung zu konfrontieren.
1: Mhm. Ja, spannende Sichtweise. Du hast dir ja erst ein Stichwort gesagt, Väter. Wenn Männer zu Vätern werden, ist ja das nochmal eine ganz spezielle Rolle. Mhm. Hast du zum Schluss unseres Interviews vielleicht fünf Tipps für Väter, damit sie eine gute Beziehung zu ihren Kindern aufbauen oder aufbauen können? Mhm.
0: Ich habe auf meiner Website einen Blog mit zehn Tipps. Können wir schauen, welche das mir einfallen. <lacht> welche
1: fallen dir jetzt ein?
0: Also, was ich, also ich habe einen, den ich unbedingt zumindest, wenn es darum geht, Vater werden oder junger Vater sein. Denn ich mache es seit, ja, meine Tochter ist jetzt 18, das heißt, seit 17 Jahren mache ich Vorträge für werdende Väter in einem Krankenhaus, also werdende Eltern. Und mittlerweile sitzen ja 49% Männer in in dem Raum, also recht viel mehr werden es nicht mehr, ähm, weil alle mitgehen und trotzdem noch immer so ein bisschen unsicher, hilflos daneben sitzen ja, und, und schauen, was passiert denn da gerade mit mir und mit der Partnerin. Ich sage einmal so, junge Väter, dass die Gefahr besteht, dass man so gefühlt ein bisschen zum Hilfsarbeiter für die Frau wird, weil natürlich meistens die Frau sich mehr kümmert und er kommt heim und unterstützt und hilft. Und das ist und fühlt sich dabei aber oft ein bisschen unsicher und mache ich es richtig. Und deswegen ist dieser eine Tipp ist immer so, bis das Kind ein Jahr alt ist, verbringe zumindest einen ganzen Tag alleine mit diesem Kind. Und das beginnt man natürlich nicht gleich mit einem ganzen Tag, das beginnt man halt stundenweise. Und dafür braucht es die Frau, die loslässt und den Mann, der sagt, die macht es schon. Und weil das stärkt die Beziehung so ungemein und zwar nicht nur die zwischen Vater und Kind, sondern auch zwischen die Eltern, weil plötzlich der Vater wirklich merkt, dass das bedeutet. Ja? Und insofern wäre das auch, ich weiß nicht, ob es derselbe Tipp ist oder ein anderer Tipp, einfach diese exklusiven Zeiten. Diese Zeiten, die ja bei getrennten Paaren, wenn es gut funktioniert, ähm, das Positive an der Trennung sind, dass man sagt, die zwei, drei Tage, oder diese Stunden, die ich jetzt habe, die nehme ich bewusst mit dem Kind. Ähm, das geht sonst oft wo, so unter. Ähm, wo es wieder darum geht, die Frauen loszulassen und die Männer, aber dann die können auch nur loslassen, wenn der Mann aktiv hingeht und wirklich sagt, ich habe zwar wackelige Knie, aber ich kriege das schon. Ich will das schaffen, genauso wie irgendwas da draußen in der Arbeit. Das sind in Wahrheit so diese wichtigen, wichtigen Grundbausteine und ich denke mal, das andere wäre das, das offene und wertschätzende Gespräch unter Männern. Also es hat nur indirekt was mit dem, mit dem Kontakt zum Kind zu tun, aber sich darüber zu stärken in seiner eigenen Männlichkeit und in seiner eigenen Sicherheit, wie zu merken, andere Väter haben auch ihre Themen und ja. haben auch nicht das Gefühl, sie machen alles richtig oder so.
1: Reden Männer eigentlich oft äh, unterschiedlich mit Burschen oder mit Mädchen, also sprich Söhnen und Töchter, oder?
0: Ich glaube, das machen wir alle, das machen die Mütter und das machen die Väter, das, ähm, und das ist ja oft, es gibt so einen Teil, der Kindern, die die Väter ja, tun sie oft leichter zu sagen, gehen, machen wir noch irgendwas, Fußball, gehen wir raus oder so, sowas, wo es auch toll ist, dass die Väter das machen mit den Jungs. Aber eben die andere Seite des, man je größer das werden, umso mehr kriegen Väter dann ein Thema, das fast den Konkurrenzgängern oder das merken, darf mich mein Sohn überholen, darf der schneller, stärker, größer irgendwas werden. Also das schaffen viele Männer nicht gut. Ja. Ähm, da ist es oft, je älter die werden, umso schwieriger wird es oft zwischen Vater und Sohn. Und insofern wäre der nächste Tipp für mich, ja, beschäftige dich mit der eigenen Vaterbeziehung. Also das ist ja das Spannendste überhaupt, wenn man selber Vater wird. Nicht nur die Beziehung, die da entsteht, sondern man kriegt plötzlich einen ganz anderen Blick auf sich selbst und den eigenen Vater. Und das ist in Wahrheit eine der spannendsten Reisen, finde ich, als Männerberater überhaupt. Also das äh, da habe ich bei so vielen Männern schon erlebt. Und da haben Männer oft so ein, ich sage mal, ganz viele Männer haben so ein eher positiv besetztes oder so ein ein, ein Bild der Mutter und eher ein negativ besetztes Bild des Vaters. gibt natürlich welche, was anders ist, aber ganz viele, da ist die Mama so weiß und der Vater schwarz oder wie auch immer und dann zu merken, die Welt ist nicht schwarz und weiß. Das ist richtig spannend. Das war für mich so, in der Männerberatung, in den ersten Gruppen zu hören, wie die über ihren Vater sprechen und ich meine, ich war noch relativ jung, aber da habe ich plötzlich mal gedacht, bei mir war scheinbar immer alles gut und er war da aber ich habe nie darüber nachgedacht, ja. was da gut war und was mir vielleicht gefehlt hat. Und das ist eine spannende Reise, die mir Gott sei Dank auch mit meinem Vater noch viel ermöglicht hat. Da habe ich ihm keine Ruhe gelassen. Da bin ich irgendwie immer wieder auf unterschiedlichen Wegen auf ihn zu. Und darüber bin ich im Nachhinein sehr froh.
1: Ja, spannend.
0: Ich weiß nicht, ob wir schon fünf haben, aber irgendwie, das wären so, glaube ich, meine wichtigsten, ja. äh, wichtigsten Geschichten, und ansonsten gerne auf der Website den Blog nachlesen über 10 Tipps. Da habe ich nämlich mal für irgendeine Zeitung 10 Tipps und äh, versucht zu formulieren, was ja immer so eine Geschichte ist mit den Tipps.
1: Das war die Eigenwerbung von Richard Schneepauer. Genau. Ja, lieber Richard, das waren sehr interessante Einblicke. Einmal danke für deine Zeit, dass du zu uns gekommen bist. Gibt es eigentlich Projekte, die bei dir in nächster Zukunft anstehen? Ja,
0: also ähm, im Frühling kommt so ein Ratgeberbüchlein mit einer Frau, mit einer Trainerin gemeinsam raus, das schon fertig geschrieben ist. Ähm, so ein Haufen Ratgeber, wo es ums gute Miteinander von Mann und Frau in Unternehmen geht. Also wie können Männer und Frauen besser zusammenarbeiten? Und ich habe gerade den Vertrag unterschrieben für mein drittes, nächstes Männerbuch, Gratuliere. Und habe schon zu schreiben begonnen. Irgendwie hat es mir wieder gekriegt. Also, keine Ahnung, nach dem ersten Buch habe ich gemerkt, wie ich das abgeben habe. Da habe ich schon gewusst, ich muss unbedingt das zweite schreiben, das Beziehungsthema. Und es wird im Frühling 22 erscheinen. Also ich selbst habe bis nächsten Herbst Zeit, das zu schreiben. Aber Spannend. immerhin habe ich schon begonnen. Ja. Und dann freue ich mich, wenn wieder Vorträge und, und ja, so Konzerte und solche Dinge möglich sind, weil das fährt gerade.
1: Ja. Da wünsche ich dir viel Erfolg für die Fertigstellung des neuen Buches. Ja, Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das war ein Podcast mit dem Männerkenner Dr. Richard Schneebauer. Ich sage danke fürs Zuhören. Gesundheit, eine schöne Zeit. Bis zur nächsten Episode, euer Klaus Mastallier. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge, was man bewegt. Euer
0: KMB Podcast-Team.